0: Welkom bij deze nieuwe aflevering Ondernemersverhalen en dit keer heb ik weer een hele leuke gast aan de online tafel zitten, Eline Marais, Welkom, superleuk dat je hier bent. Zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Yes, dankjewel dat ik mag komen natuurlijk. Uh, ja, ik ben Eline en uh, ik noem mezelf een business motivator. Uh, en netwerkkoningin En ik denk dat die twee titels mij gewoon het uh, beste samenvatten wat ik uh, allemaal doe qua online ondernemen.
0: Tof. Wat, wat doe je precies qua online ondernemen? <laughs>
1: uh, yes, ik ben uh, gestart met een uh, uh, online platform waar uh, ouders en oppassers elkaar kunnen vinden. Dat bedrijf uh, zijn we in 2020 gestart en vanuit daar ben ik de online community startende vrouwelijke ondernemers begonnen vanuit mijn behoefte om meer uh, in contact te komen met andere vrouwen die ook aan het starten zijn en alles aan het leren zijn. Uh, en dat is sinds januari een bedrijf, uh, vooral omdat ik heel veel netwerkevents organiseer en natuurlijk het vrouwelijke ondernemerschale, mijn uh, grootste trots op dit moment. Uh, dus dat is een beetje wat ik doe. Tof! En even helemaal
0: terug naar het begin, want jij hebt het over 2020 dat jij startte als ondernemer ja, met een uh, website voor ouders en
1: oppassers. Ja, klopt, ja. Hoe ja. kwam je op dat idee? Um, nou, wil je het eerlijke verhaal of de politiek correcte variant? Ja, het eerlijke verhaal. Uh, nou, er was iemand bij ons in het dorp die uh, startte dit voor gastouders, zo'n uh, uh, matchingsplatform. Uh, uh, en ik dacht gewoon dat ik het beter kon. Dat is eigenlijk. <laughs> uh, ik had daar gewoon een hele duidelijke visie op. Uh, en uh, dus het politiek correcte verhaal wat ik altijd vertel is dat ik dus heel erg zelf aan het oppassen was. En dat ik dan bijvoorbeeld mensen in de straat had die een oppas zochten. En ik wist daar niet van en zij wist niet van mij. Uh, dus daardoor is dit eigenlijk ontstaan, dit Geweldig. Uh, platform. Ja.
0: Uh, ik vind het juist een hele mooie motivatie om iets te gaan doen. Dat je iemand anders iets ziet doen, dat je denkt: hé, hey, maar, maar ik denk dat ik dit veel beter kan. Ik bedoel, dan ben je ook echt intrinsiek gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. En hoe pakte ja. dat uit? Hoe ben je toen begonnen?
1: Uh, ja, we zijn dus eigenlijk in 2019 al begonnen met het idee. Uh, ik zeg gebeuren, want ik doe het samen met mijn man. Hij is programmeur. Uh, dus het is een helemaal geautomatiseerd platform ja. en uh, toen wilden we in maart 2020 gaan lanceren en iedereen weet natuurlijk wat daartoe gebeurde. Toen kwam de grote eerste lockdown, dus ja. uh, ons hele idee viel in het water uh, en toen zijn we het eigenlijk in juni, hebben we het echt gelanceerd. En toen was de lockdown weer een beetje voorbij of waren we waren er in ieder geval aan gewend dat we in een nieuwe realiteit zaten ja. en toen... Uh, liep het eigenlijk best wel snel goed, omdat ze ook echt alle registers opengetrokken hebben. Elke lokale krant die ik kon bereiken had ik uh, uh, een artikel gestuurd zo van hé, hey, wij zijn dit, we zijn lokaal, schrijf over ons. Dus dat was heel fijn. We hadden al heel vroeg uh, onze social media opengezet. Dus het hele proces van dit komt eraan en we zijn dit aan het doen, heel erg gedeeld. Uh, en onze eerste klant was iemand die we niet kenden. Dus dat was wel echt super super vet, zeg maar. Tof,
0: ja. 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 En uh, praktisch gezien, hoe? want ik, ik, ben, ik heb vroeger ook heel veel opgepast... en ik weet dat er toen ook al dat soort websites bestonden. Dus hoe zorgden jullie ervoor dat jullie onderscheidend waren van de
1: rest? Uh, heel erg op kwaliteit inzetten. Uh, persoonlijk meedenken, dus echt matchen op uh, basis van... Uh, dit is het gezin met deze kinderen, deze behoeftes. En dit is de oppas die daarbij aansluit. Dus echt op, uh, nou ik gewoon vinkjes zetten. De meeste ja. vinkjes, die krijg je. Uh, en heel erg inzetten dus echt op de kleine steden en de dorpen. Heel veel van die platformen richten zich op steden. En wij richten ons juist op de steden, kleine steden en de dorpen. Want daar zitten de gezinnen. Tof.
0: En wat ik me dan ook, wat me dan gelijk te binnen schiet is... Om zo'n platform succesvol te maken, heb je um, ja, een aanbod nodig. Weet je, als er drie ouders zijn en twee oppassen over heel het land, dan, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Dus hoe zorg je er dan voor dat er genoeg aanbod was vanaf beide kanten?
1: Uh, ja, dat is een continue struggle en die hebben we nog steeds... Um... Eigenlijk is het probleem geweest dat we op een gegeven moment heel snel besloten om landelijk te gaan en toen was ik echt controle kwijt, want toen kon ik totaal niet meer sturen waar de oppassers en de klanten vandaan kwamen, want er kwamen er uit Zeeland klanten ja. en dan Groningen oppassers en dat totaal niks met elkaar te maken had. Dus dat is uh, ja, dat is gewoon het grootste uitdaging hiervan. Dus, uh, en heel gericht uh, adverteren. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, geautomatiseerde uh, CA-advertenties. Dus zodra er een aanvraag gestart wordt in een dorp of een stad, wordt er automatisch, als we geen aanbod hebben, een advertentie uitgezet specifiek voor die plek. Wow. Uh, en dan kunnen we dus op die manier dus de mensen die specifiek op dat moment zoeken naar oppaswerk meteen matchen aan zo'n gezin.
0: Wauw. Dus, uh, ja. Dat is dan wel handig dat je een partner hebt die dat allemaal kan.
1: Ja, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, wij uh, zetten eigenlijk voor de klanten heel makkelijk in advertenties in, omdat we allemaal uh, via SEO onze klanten binnenhalen. Dus dat is, ja. uh...
0: En even voor de luisteraar, wat is uh, SEO en SEA? Uh,
1: SEO is dus, uh, ja, zeg maar, uh, ik noem het altijd gratis klanten. Dus dat is op basis van uh, content, juiste zoekwoorden in je tekst te verwerken, vinden mensen jou op Google, want nou ja, Google, mensen typen, vragen op Google. Google heeft een antwoord nodig en als jij vaak genoeg dat antwoord in je tekst verwerkt, dan word jij naar boven gehaald, zeg maar. Ja. Dus dat is voor mij SEO en SEA is dus dat je dat uh, op betaalde wijze doet en eigenlijk altijd bovenin komt te staan in die eerste drie resultaten, zeg maar.
0: Ja. ja, en jullie zorgen er dus voor dat jullie betaalde advertenties op Google zetten zodra je merkt dat er in een bepaalde uh, gebied behoefte is ja. aan een oppas of een oppasadres. Klopt, ja. Tof, ja. En, um, nou ja, dat netwerken, dat is wel iets... Nou ja, die, die, die oppas-site oppas is eigenlijk ook al dus heel erg netwerken, maar jij ja. doet nog meer met netwerken,
1: hè? Ja, klopt. Ja, dat is de community natuurlijk. startende vrouwelijke ondernemers is uh, uh, eigenlijk is ontstaan... Toen ik dus begon met ondernemen, zat ik in een soort van die rabbit hole van iedereen verdient 10k en heeft het helemaal gemaakt behalve ik, zeg maar. Ik denk <laughs> ja. dat dat voor veel mensen herkenbaar is. En ik miste gewoon echt uh, andere ondernemers. ik dacht, ben ik dan de enige die het niet snapt? Ben ik dan de enige die ondernemen moet leren? En daardoor is die dus die community gestart. Um, en dan heb ik ook wel beseft hoe belangrijk je netwerk is voor je. Gewoon om... Uh, nou ja, voor alles in het ondernemen. Ja. En ben ik dus uh, netwerkevents gaan organiseren vanuit de community.
0: Ja, en, en die community heb je sinds 2020 ook, zei je? Ja. Hoe, hoe liet je die groeien? Want dat is natuurlijk ook iets wat je heel veel hoort tegenwoordig. van Ja, je moet een, uh, een netwerk opbouwen. En een Facebook-community is daar een hele laagdrempelige manier voor. Maar wat ik heel vaak merk bij mijn klanten ook... is dat op het moment dat je dus zo'n community wil starten... Hoe ga je aan mensen komen? Want in andere groepen mag je geen reclame maken. Um, als je geen netwerk hebt, hoe ga je dan mensen bereiken om in jouw community te komen?
1: Ja, in het begin heb ik uh, uh, veel via Instagram gepromoot over deze Facebook community en daar dus wel de eerste leden door binnengekregen. Ook gewoon mijn hele vriendenlijst die enigszins relevant was, gewoon uitgenodigd. Um, wat ook heel erg helpt, is echt een hele duidelijke naam. Dus startende vrouwelijke ondernemers is vrij duidelijk voor wie dit is. Ja. Um, maar dat is dus ook als mensen zoeken op Facebook op ondernemen of ondernemers. Of dat, dan komt deze groep dus ook naar voren. Uh, en op een gegeven moment is gewoon dat balletje gaan rollen. Mensen zijn andere mensen gaan uitnodigen. Er wordt heel vaak over die groep gepraat of je moet daarin. Uh, Facebook boost de groep heel erg, weet je wat er dan staat. Ja. Aanbevolen voor jou, zeg maar. Dus... Uh, maar dat komt wel ik in het begin en nog steeds heel veel tijd in geïnvesteerd heb. Heel ja. veel informatie delen, aanwezig zijn, die groep actief houden, reageren op anderen. Ik weet nog hoe blij ik was dat er iemand anders een vraag in die groep stelde. Ik heb echt <lacht> zo hard gejuicht thuis. Dat, is echt, dat was zo'n mijlpaal dat ja. uh, dat niet meer uit mij kwam alleen maar. En
0: hoe lang duurde dat ongeveer voordat die persoon een vraag stelde?
1: Ik geloof dat dat wel een maand geduurd heeft of zo. En dan in het begin, je wil ook snel, heel, althans, ik wilde heel snel de diepte in, weet je wel, echt de ja. moeilijke onderwerpen bespreken. Maar ik leerde ook wel dat dat juist niet werkt. Dat je echt veiligheid nee. moet creëren. Dat, dat mensen liever antwoord geven op, wat heb je vandaag gegeten? Dan, uh, waar loop je tegenaan op het gebied van ondernemen zeg maar. Dus dat, ja, uh, yeah, dat uh, was, was even schakelen.
0: Ja, interessant, want... Nu komt ook weer eigenlijk een, een heel belangrijk aspect van het ondernemen ervoor, is dat je niet moet opgeven op het moment dat je ja, geen vooruitgang denkt te hebben. Vaak is ja. dat gewoon nodig en moet je door die fase heen en daarna gaat het uh, exponentieel groeien. Klopt, ja. En, en nog even terug naar wat jij zei, ik heb het op uh, Instagram gepromoot. Deed je dat dan betaald of deed je dat op je eigen kanaal gewoon?
1: Op mijn eigen kanaal, ja, ja. Ik had een soort van, uh, ik begon op Instagram helemaal incognito, een soort van mijn ondernemers struggles delen. En dan had ik een leuke groep dames om me heen, waar je dan regelmatig contact mee had. Uh, en vanuit dat profiel heb ik dus gedeeld van, daar is nu die community. En toen ben ik ook wel uh, gewoon al out gegaan op Instagram, zo van, ik ben die persoon die dit aan het uh, doen ja. is, zeg maar.
0: Ja, tof hoor. En nu yes. zijn er meer dan 10.000 leden, volgens mij, hè?
1: Klopt, ja. Ja, echt bizar.
0: Ja, ja in, in twee jaar tijd. Dat is, best wel, ja, dat is best wel een prestatie, vind ik zelf. En, en ja. hoeveel tijd ben je nu nog kwijt aan die community?
1: Uh, ja, wel veel tijd, want ik heb echt dagelijks gewoon 20, 30 aanmeldingen die ik al... Allemaal door moet lopen. Ik heb uh, net zoveel of meer berichten die goed gekeurd moeten worden, want ik laat dus geen berichten door. En ik moet echt heel veel, uh, heel veel shiften daarin, dus daar ben ik wel veel tijd aan kwijt. Maar ook gewoon, um, ja, mijn onambitieuze doel is wel om naast de KVK te komen staan, zeg maar, qua plekken waar je naartoe gaat als je start. Ja. Dus ik ben ook heel erg bezig van wat kan ik nog allemaal aanbieden? Hoe kan ik het waardevoller maken? Wat, wat zijn onze mogelijkheden? Dus ik ben nu veel meer aan het uitbouwen eigenlijk. Tof. Heel tof.
0: En, ja. en in uren, wat zou je dan zeggen ongeveer per dag?
1: Ik denk dat ik wel drie, drie uur per dag ermee bezig ben. Echt wel wow. veel tijd.
0: Ja, ja, dat is veel tijd. Ja. ja, maar er staat dan nu ook wel echt een hele toffe groep. En, en je organiseert binnenkort een gala.
1: Ja, klopt. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik uh, wilde heel graag dat online naar de fysieke uh, brengen. En ik woon zelf in Griekenland, dus uh, om dan regelmatig dingen te organiseren is lastig. En toen dacht ik, ja, als ik dan een event organiseer, dan moet het wel ook echt next level gaaf zijn en een beetje uit je comfortzone zijn om er naartoe te gaan. Dat je denkt van oeh, dit is wel echt heftig. Dan is het een geslaagd event. Yeah. Dus ik dacht, uh, ja, wat is feestelijker dan een gala? In mijn ogen. Cool. En uh, toen uh, ben ik dat gaan starten en het draai, dus eigenlijk om het netwerken. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat we daar even stilstaan. Bij wat we allemaal bereikt hebben, want het negatieve onthoud je zo makkelijk, maar je vergeet zo snel waar je vandaan komt, wat je bereikt hebt, welke stappen je gemaakt hebt. En ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als we wat vaker stil zouden staan. Ik zou kunnen zeggen van nou, ik ben echt trots op mezelf dat ik dit bereikt heb. Uh, dus dat is ook een stukje van het gala.
0: Gaaf. En, en als je naar jouw persoonlijk kijkt, uh, hoe ga jij daar dan mee om? Hoe... Want dat zijn natuurlijk struggles die iedereen heeft ook van, nou ja, waar we het net al even over hadden, dat doorzetten en dat er weer iets tegenvalt in de business of dat het niet uitpakt zoals je gehoopt had. Hoe ga jij daarmee om?
1: Uh, ik denk net zoals iedereen, het pieken en dalen. Het is gewoon het is één grote achtbaan natuurlijk, dat hele ondernemen. Ik... Uh... Hoe ik het een beetje voor me zie is dat de eerste fase is dat je denkt dat je idee goud is. En dat iedereen in zwijm valt van jouw idee.
0: En vervolgens
1: kom je in een soort van het zwarte gat terecht dat dat niet het geval is. En dat niet iedereen obsessief met jouw idee bezig is zoals jij dat bent. Ja. En om dan vervolgens je weer op te pakken en te denken, ja maar weet je, het is het wel waard om je energie in te steken. En ik denk dat dat gewoon een paar keer per maand en misschien wel per week gewoon gebeurt, zeg maar. Die drie ja. fases achter elkaar.
0: Heel herkenbaar. <laughs> en, en dan naar dat moment dat je dus in dat zwarte gat valt en daar weer uit moet klimmen. Want dat is wat heel veel ondernemers heel lastig vinden. Hè? Om dan ja, vaak stoppen ze na een paar keer zo'n ervaring te hebben gehad van dat zwarte gat. <laughs> hoe ga jij daar ja. dan? Hoe kom je daar weer uit?
1: Ik denk dat het belangrijkste daarvoor voor mij is dat uh, je Y, waar we het altijd over hebben, dat die wel echt groot genoeg moet zijn. Ik wil heel graag dat vrije leven leiden, dat, dat kunnen wonen in Griekenland, naar het strand gaan wanneer ik dat wil. En dat betekent dus ook dat ik in heel veel loondienstbanen knettergek zou worden. Dus voor mij is loondienst heftig genoeg om door te zetten. Dat, het idee van loondienst is, uh, nou ja, is gewoon ja, naar genoeg om het zo te zeggen. Om te, om te denken, oké, okay, we gaan het nog een keer proberen. Uh, en ook heel erg openstaan voor feedback, merk ik dat echt helpt. Dus ook echt gewoon als andere mensen hebben vaak heel veel dingen door die bij jou een blinde vlek zijn. En dat ook gewoon toepassen, implementeren. Dat helpt mij ook heel erg. Dat ik dan denk van, oh ja, dus is weer iets nieuws wat ik kan proberen. Nou, laten we het dan maar doen, zeg maar. Ja. En dat, uh, dan ben je weer bezig. Ja, ja.
0: Heb je daar een specifiek voorbeeld van, vanuit het verleden?
1: Uh, bl nou, bijvoorbeeld toen wij zo uh, enorm hard gegroeid waren met de oppaslijn uh, en we echt iets hadden van, we kunnen het gewoon niet meer aan. Dat was echt wel een zwart gat, zeg maar. want toen, het was gewoon te druk, Ik moest te vaak nee verkopen, te vaak zeggen, ja, sorry, we hebben niemand voor jou. We hebben wel aan de andere kant van het land heel veel mensen die heel ja. graag willen, maar voor jou hebben we niemand, zeg maar. Dat, toen zei iemand ook gewoon van, ja, maar je mag ook gewoon weer terug naar minder. Je hoeft ja. dit niet op dit niveau door te blijven zetten als dat nu voor jou niet werkt. Je mag de keuze maken om terug te schalen en de meest succesvolle plaatsen te kiezen. En vanuit daar die fundering goed neer te zetten en opnieuw te gaan bouwen. En dat was wel echt uh, wat ik toen nodig had, want ik wist echt even niet meer wat we moesten, zeg maar.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. En je zit dus in Griekenland? Ja. Super lekker! <laughs> Volgens mij is het daar ook heerlijk weer, hier nu ook, maar daar is het net wat vaker mooi weer dan hier in Nederland, denk ik.
1: Klopt ja. Hoe,
0: hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Um, ja, wij uh, hadden net zoals denk ik heel veel mensen de droom om ooit een vakantiehuisje in het buitenland te hebben. Alleen dat bleef altijd bij een soort droom, want het was onbetaalbaar, en verder dachten we niet na. Totdat mijn schoonvader op een gegeven moment een huis in Frankrijk kocht. Een enorme boerderij met heel veel land en meerdere schuren. Echt enorm. En die betaalde daar toen maar, maar tussen aanhalingstekens, 44.000 euro voor. En toen dacht ik van, oké, okay, dat is eigenlijk relatief betaalbaar. Dat ja. Hier in Nederland kun je dat daar niet voor krijgen.
0: Dan heb je een en parkeergarage toen, voor je. Ja, ja precies.
1: En toen dacht ik van... Oké, okay, als dat dus in Frankrijk kan, dan moet er dus ook meer mogelijk zijn en uh, um, toen zijn we gewoon gaan kijken en toen bleek dus dat eigenlijk het best wel betaalbaar is om in het buitenland een huis te kopen en uh, toen kwamen we, wilden wel in Europa blijven en toen was het of Zuid-Spanje of Griekenland qua weer superleuk huisje gevonden, vakantiehuisje, uh, ons bod was geaccepteerd, alles was rond, maar ja, hier in Griekenland wordt natuurlijk alles illegaal gebouwd. Dus uh, bij iedere verkoop moet, moet je heel veel hoepels door om te kijken of het wel legaal is. Ja. Um, en dat was toen midden in die lockdownperiode ook in uh, oktober 2021 uh, en dat duurde gewoon, het duurde maar. En toen zagen we op het nieuws dat die huizenprijzen in Nederland zo bizar hard in het groeien waren. En toen uh, keken we elkaar aan en dachten: Nou, we kunnen ook gewoon emigreren. Dus toen uh, ja. zijn, hebben we ons huis te koop aangeboden. Uh, en van dat geld zijn we vertrokken eigenlijk van de overwaarde. Dat wow. is uh, even heel snel samengevat hoe het gegaan ja. is.
0: Ja. ja, dit is echt een droom waar heel veel mensen nou ja, over dromen en, en die stap niet durven te zetten. Maar jullie hebben dat gewoon, nou ja, gewoon <laughs> jullie hebben dat gedaan. En hoe lang zitten ja. jullie nu in Griekenland? Een jaar. Een jaar, ja. En wanneer ja. kwam dat idee voor het eerst dat jullie op deze manier wel zouden emigreren?
1: In mei 2021. Wauw. Jij ja. schakelt echt heel snel, <laughs> hè? <laughs> ja, ja, klopt. Ja. In mei kwam het idee, in juli was het huis verkocht en in september zijn we vertrokken. Dat ja. is een beetje, ja.
0: Maar je was wel eerder in Griekenland op vakantie geweest?
1: Ja, ook uh, pas één keer. Dus ja, eigenlijk hebben we wel bizar veel geluk <laughs> gehad met hoe goed we hier terechtgekomen zijn. Maar weet je, ja, ik, uh, ik denk gewoon het leven, je hebt maar één leven. En waar wil je als je tachtig bent op terugkijken? Dat is voor mij echt een hele belangrijke graadmeter voor keuzes in mijn leven.
0: Ja. En dan wil ik liever
1: terugkijken op... Dat ik dit soort acties gedaan heb. En het, wat is het ergste dat we het hier niet leuk vonden. En dat we dan weer terug naar Nederland willen. Ja. Thema, weet je wel. Dan heb je het wel gedaan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus jullie zijn echt helemaal compleet geëmigreerd nu?
1: Ja, klopt. Ja. Op papier nog niet. Uh, vooral door de bedrijven. Dat is nog een beetje... Ja. Uh, we kiezen zeg maar onze uitdagingen per maand. Want het is hier natuurlijk allemaal... Uh, moeilijker, meer bureaucratie. Dus een bedrijf overzetten staat wel op de planning, maar dat moet wel even goed uitgedacht worden, goed bekeken worden wat de stappen zijn en uh, dat.
0: Ja, en zit je daar op een eiland of hoe moet ik dat zien? Waar, hoe woon je nu daar?
1: Uh, ja, als je Griekenland hebt, heb je zeg maar uh, aan het vasteland een soort schiereiland vastzitten. De uh, Peloponnesos en wij zitten dus uh, op dat schiereiland omdat je dan en uh, het hele jaar door naar Athene kan binnen twee uurtjes. Uh, uh, so en zo'n eiland maakt me een beetje claustrofobisch dat je dan soort van vast kan komen te zitten. <laughs> dus uh, dit is perfect. We hebben en de zee, kijk je nu uit over de zee en we hebben wel dus makkelijke verbindingen met Athene, vliegvelden en dat soort dingen.
0: Heerlijk zeg. Ja. Hoe ziet jouw dag eruit daar? Wat, wat, hoe hoe, hoe lig jij jouw dag in?
1: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Ik ben sinds kort begonnen met een ochtendritueel. Dat helpt wel heel erg, dat je niet meteen in je werk duikt. Uh, dus eerst een stuk mediteren. Meestal uh, ga ik dan gewoon buiten zitten en dan daarna nog even Grieks les. Want dat moet natuurlijk ook. Hè? Je moet wel uh, Grieks spreken hier. Ja. Um, dan werken uh, voornamelijk aan startende vrouwelijke ondernemers. En dan als we zin hebben, zoals dadelijk na dit interview, uh, is het rechtstreeks naar de zee eigenlijk. En dan zitten we daar gewoon in de middag lekker te zwemmen. Maar ik heb ook weken dat ik de hele dag achter de computer zit hoor. Dus ik moet wel eerlijk beeld schetsen. Dus niet alleen maar. <laughs> maar het idee dat je gewoon nu alles kan laten liggen de zee in kan. Dat is echt zo gaaf. Dat is echt uh, heel fijn.
0: Heerlijk zeg. En woonde je in Nederland ook bij de zee of niet?
1: Nee, de Soesterberg bij Amersfoort, dus helemaal in het midden van het land. Uh, ja. was weinig zee te bekennen. Ja. ja,
0: heerlijk. En jouw man doet nog steeds de, de oppelslijn dan? Of, of hoe werkt hij ook nog ergens anders?
1: Ja, we doen, uh, hij doet dat nog steeds inderdaad. Verder, uh, wordt steeds verder geautomatiseerd. Wat hij nu aan het doen is. En hij is daarnaast als freelancer nog actief voor een ander bedrijf. En hij helpt mij ook met startende vrouwelijke ondernemers aan de achterkant uh, dingen, processen verbeteren.
0: Ja, tof. Heel tof hoor. Ik ben zelf nog nooit in Griekenland geweest, maar het staat zeker op het lijstje. Maar ik surf ja, heel veel. Dus um, zodra er geen golven zijn, hebben wij altijd een extra barrière om naar de land toe te gaan. <laughs> maar volgens mij is het daar echt prachtig.
1: Ja, het is echt zo mooi. De, ja... Heel gevarieerd. We hebben supergroen, knalblauwe zee. Heerlijk eten. De mensen zijn heel erg warm hier. Uh, dit is heel betaalbaar. Helpt ook. Hè? Je kan uh, eigenlijk beter iedere avond gaan uit eten dan zelf koken. Bij wijze ja, van spreken. Ja. ja, je eet hier met z'n tweeën voor 30 euro. Een heel uitgebreid avondeten, eten, zeg maar. Dat is dus ja. best wel betaalbaar. Inclusief ja. drankjes. Dus, uh, ja.
0: En zijn er veel... veel uh... Andere ondernemers, want het is niet echt een, een digital nomad plek, Griekenland. Dus is het, is het daar, heb je daar in de omgeving mensen leren kennen? Of hoe zorg je voor een sociaal netwerk daar?
1: Uh, mijn doel uiteindelijk is om hier een soort van uh, startende vrouwelijke ondernemers Griekenland op te starten. Oh. Uh, vooral omdat uh, Griekenland qua in ieder geval de vrouwen nog wel net pas aan het ondernemen zijn, net pas een soort van bezig zijn met zichzelf daar te ontwikkelen. Dus ik denk dat er hier nog meer impact te maken valt, zeg maar. Ja. Uh, maar dan moet ik eerst de taal goed spreken. En verder heb ik wel uh, uh, wat een groepje Nederlanders natuurlijk ook allemaal wel ondernemen die hier actief zijn, zeg maar, die hier wonen. Uh, maar mijn netwerk en mijn sociale contact haal ik wel nog veel uit Nederland voor het stukje ondernemen vooral, zeg maar. Ja uit uh, die community.
0: Ja, en hoe is het uh, voor jullie dan om je hele familie en vrienden achter te laten in Nederland?
1: Ja, ik ben daar uh, uh, denk ik best wel makkelijk mee, want ik ben ook vanuit Limburg naar Utrecht geëmigreerd. Dus als je dat <laughs> aan kan, dan kun je <laughs> dan denk ik dit ook wel aan. Nee, dat is onzin, maar in ieder geval ik ben al gewend om mijn ouders dus uh, minder vaak te zien. Ja, en je hebt gewoon gelukkig heel veel contact via WhatsApp, uh, veel bellen, appen. En mijn vader zegt altijd, nou, ik heb nu meer contact met je dan toen je in Nederland woonde, want je deelt veel meer. Dus dat is uh, wel positief, zeg maar.
0: Ah, grappig. Ja, ik herken dat heel erg. Als wij weg zijn in de camper, dan, dan bel ik ineens, uh, of, of app ik elke dag met mijn moeder. Terwijl, ja, nu zie ik er misschien één keer per week, <laughs> of twee ja. keer per week, <laughs> hoe dat dan werkt. Dat is toch een mentale, ja, mindset dingetje ook weer. Ja. Tof. En als ik het zo hoor, leven jullie eigenlijk best al jullie droomleven. Wat is dan jullie volgende doel?
1: Uh, een boot. Ja. <laughs> dat, dat lijkt me echt de ultieme vorm van vrijheid. Nu huren we regelmatig een boot. Maar gewoon het idee dat je dan die boot gewoon achter je auto hangt. Even de zee in kan. Dat je naar eilanden op vakantie gaat. En dan daar ook met de boot. weet je wel? Dat, uh, dat lijkt me... Mm. Super gaaf ja, om tof. te bereiken. Ja.
0: En je zou weer uh, retreats kunnen geven voor uh, startende vrouwelijke ondernemers op die boot.
1: Ja, dat zou dan inderdaad ook nog kunnen. inderdaad. Dus uh, dat biedt dan ook weer hele nieuwe mogelijkheden. Dus dat is wel super tof. Ja. Dus een ja. boot, dat is de uh, eerstvolgende doel.
0: Ja, tof. En, en um, op gebied van business, want je had het net ook al over dat jullie de, een soort van naast de KVK willen staan qua aanbod. Ja. Maar dan voor vrouwelijke ondernemers, uiteraard. Ja. Hoe, hoe, dat is natuurlijk best wel een groot doel. Dus hoe ga je dat dan haalbaar maken? Want voor heel veel mensen die, die nu luisteren, die zullen misschien denken van ja, uh, dat kan niet, weet je, de KVK. Maar, maar jij bent ervan overtuigd dat het wel kan. Hoe, hoe, ja. hoe, ga, je dat, hoe ga je dat waar maken? Splits je het uh, op in kleine stapjes of heb je daar een plan voor? Of...
1: Nou, ik, ik denk sowieso dat mijn belangrijkste inzicht is dat zo'n community en dit soort grote projecten dat dat... Uh, een groepsproject moet worden. Dus dat, er echt niet, uh, dat dat echt niet alleen maar vanuit mij kan komen. Ik bedoel, ik ja. kan het tot een bepaald niveau brengen, maar ik ga echt andere mensen nodig hebben om dat door te bouwen. Ja. En dat vind ik ook super tof, want ik heb nu dus die oproep gedaan waar jij ook uh, meegedaan hebt over gasbloks en ja. uh, masterclasses. En dan hoor je wat iedereen doet en er zit zoveel kennis in die groep. Ja. Zoveel expertise. En dan denk ik is gewoon zonde dat we daar niet meer ruimte voor bieden. Dus dat is eigenlijk wat ik wil doen is eigenlijk met de community de community uit kan bouwen en uh, op korte termijn is het dus mijn idee om uh, een soort mastercursus starten met ondernemen te maken waar dan iedereen dus input voor kan aanbieden zeg maar um, ik ben bezig met een uh, soort platform te bouwen waarin je een profiel aan kan maken. Zodat we die oproepjes van ik zoek een boekhouder iets gerichter kunnen gaan doen. Dus dat je ook gematcht kan worden. Ja. Wat ik nu bij de oppaslijn doe, wil ik gaan vertalen naar ondernemers. Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. Ook om je aan de ene kant reclame te maken voor jezelf makkelijk. En aan de andere kant vind ik het gewoon zonde dat het algoritme van Facebook bepaalt wie de opdracht krijgt, ja. um, terwijl er misschien iemand veel geschikter is voor die persoon. Um, nog meer events zeg maar. Het lijkt me bijvoorbeeld super gaaf om een soort van ondernemersfestival op te zetten naast gala's. Dus dat soort dingen. Het zijn eigenlijk allemaal los projecten die dan samen eigenlijk uh, die impact moeten gaan creëren.
0: Ja. Ideeën genoeg.
1: Ja, zit geen gebrek aan. Nee, nee
0: ja. En ja, wat ik zo tof vind aan jou en aan de community die je opgericht hebt, is dat jij inderdaad heel erg uitgaat van het positieve in iedereen in je groep en dat je juist heel open staat voor samenwerkingen en bijdrages. terwijl in heel veel andere groepen wat ik om me heen merk is, die zijn heel erg uh, competitief en ze voelen zich heel snel aangevallen of ze hebben heel snel het idee dat iemand hun klant komt wegpikken. Dus, dus blijf allemaal weg en maak geen reclame. En doe maar allemaal gewoon uh, wat ik zeg. En dan komt het allemaal wel goed.
1: Maar jij staat daar heel anders in naar mijn idee. Ja, klopt. Ja, ik uh, zeg maar gewoon platte reclame vind ik niks toevoegen aan de groep. Want nee. uh, mensen hebben geen band met je opgebouwd. Uh, dus die, die keur ik ook niet goed, natuurlijk. Maar ik vind het wel. Ja, er zit gewoon zoveel kennis en ervaring in zo'n groep. En ik geloof dat 1 plus 1 echt 3 is. En dat ze met z'n allen zo'n sterke basis kunnen creëren waar we op voort kunnen muren. Kijk, heel eerlijk, ik wil altijd de vinger in de pap houden. Zal ik heel eerlijk in zijn. Ik vind het fijn dat het via mijn community gaat, zeg maar. Ja. Maar ik vind mezelf niet iemand die boven op een totempaal moet zitten. En dat de rest dan als een soort daar omheen moet zitten, zeg maar. Ja, nee. Zo, zo kun je denk ik niet groot worden, zal ik het zo zeggen. Nee, nee Want, daar ben ik uh... het helemaal
0: mee eens. Ik, vind het, ja. ik denk ook dat je elkaar helemaal niet snel in de weg hoeft te staan, omdat je allemaal je eigen verhaal hebt. Iedereen is authentiek en op het ja. moment dat je trouw blijft aan jezelf, dan kun je prima naast elkaar als collega's iets aanbieden, zonder dat er dan klanten weggekaapt worden. Want dat is vaak waar ze dan bang voor zijn, terwijl um, die klant had waarschijnlijk dan toch naar die ander gegaan, omdat dat verhaal veel meer bij diegene paste. Ja. Maar dat, dat zien ze dan niet. Maar ik heb het idee dat jij dat wel heel duidelijk ziet. En dat je echt de, de positieve kant daaruit pakt. Dat vind ik echt heel mooi om te zien.
1: Ja, ik, ja, ik het is gewoon. Uh, ja, ja, ik vind het gewoon ook gewoon tof, weet je wel. Want dan hebben we iemand die een linkedin masterclass kan geven. Hebben we iemand die het over Pinterest kan doen. Ik bedoel, er is geen één persoon die al die skills kan uh, bevatten, zeg maar. Dus, het is dus juist, denk ik. Leuk om ook een podium te kunnen bieden, dat je, de, dat je de ruimte hebt en het bereik om anderen te helpen. Ik denk dat ik dat heel leuk vind. En uh, ja, ik vind waarde creëren gewoon belangrijk. Dus met, met elkaar is het meer waarde eigenlijk.
0: Ja, heel mooi. Ja. En je um, hebt gelijk. Dat, ja. uh,
1: dat het heel erg gaat om je eigen merk, om je eigen branding. Dat mensen daar uiteindelijk op aangaan. Dus dat... Uh, dat er inderdaad voor iedereen een klant is en dat de een echt niet weggaat bij jou omdat de ander hetzelfde doet. dat geloof ik ook nee. totaal niet in. Nee. Nee.
0: nee, mooi. En als je nu kijkt naar uh, startende ondernemers, hè, want nou ja, daar gaat jouw community over. En ook deze podcast zullen veel startende ondernemers naar luisteren. Wat zouden dan jou, jouw tips zijn? Want veel mensen zijn natuurlijk toch onzeker over het starten. En wat, wat, wat denk jij dat ze kan helpen in dat pad?
1: Um... Gewoon doen. Die is heel flauw, maar die is wel echt heel belangrijk. Uh, dus, niet. Uh, wat ik merk bij heel veel starters en waar ik zelf ook uh, me schuldig aan maak. Het is dat je heel erg in je hoofd gaat zitten en dat je een soort van. het perfecte aanbod wil lanceren. Maar allereerst bepaal jij niet wat het perfecte aanbod is. Jouw klant bepaalt wat een perfect aanbod is. Dus. is het bijna arrogant om heel erg uit te gaan van dat jij weet wat dan het perfecte aanbod is. Dus dat zou, kun je sowieso al loslaten. Dat is er niet. Het perfecte aanbod wordt ook gecreëerd door te doen, bij te schaven en te schakelen. Ik geloof erin dat dat veel waardevoller is dan zelf maandenlang in dat creatieproces blijven zitten. Alhoewel ik ook weet hoe verleidelijk het is om dat te doen, want het is heel kwetsbaar en je voelt je heel erg... Um, het is gewoon je eerste outing, zeg maar. Dus dat moet dan gewoon goed zijn. Maar ja, daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten. Want niemand die ligt s'avonds wakker om te kijken wanneer Ashley de aanbod eindelijk lanceert. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, dat is in het begin natuurlijk wel zo. Dus gewoon doen is eigenlijk de samenvatting van dit hele verhaal. Ja. Um, en ja, dus ook gewoon een open lerende houding hebben. Dus heel erg kijken van welke signalen krijg je terug vanuit je, A je klant of B vanuit je omgeving. Uh, en meteen uh, durven te kiezen. Ik denk uh, ondernemers die meteen een duidelijke niche hebben, dat die echt een voorsprong hebben. Want uh, een, een klant die wil zich herkennen in jouw content of in jouw website. En als jij dan de ene keer uh, product A aanbiedt voor, voor klant A en de dag daarna product B voor klant benen dan is het niet consistent en dan haken mensen af. Dus dat zijn denk ik uh, wat tips en de kernwaarden vind ik ook belangrijk. Dus echt, wie ben jij als persoon? Welke klanten passen daarbij? Ook gewoon durven te kiezen en nee durven te zeggen, want hoe leuker jij je klanten vindt, hoe meer je dat gaat uitstralen denk ik en hoe meer je dat ook wel aantrekt. Dus dat, uh, dat eigenlijk.
0: Ja, mooi. En heb je nog tips om daar achter te komen? Want heel veel mensen zeggen dan natuurlijk: ja, uh, het is allemaal leuk en aardig, maar hoe kom ik erachter wat, welke niche ik dan wil kiezen en wat past dan het beste bij mij?
1: Uh, ja, weer kernwaarden. Dat is echt uh, uh, iets wat we, waar we heel weinig aandacht aan gaan besteden. Maar je kernwaarden zijn eigenlijk gewoon een soort van de, de basis van waaruit jij je leven leidt, zeg maar. En, uh, dat is dus een hele belangrijke basis om die ook in je bedrijf mee te nemen. Ik had bijvoorbeeld een klant, die had als kernwaarde makkelijk. Uh, en die ging haar eigen webshop door, doorkijken. Die zei, ja, maar ik moest vijf keer klikken voordat ik in het winkelwandje was. Dat is helemaal niet makkelijk. Dus dat, als dat dan niet met elkaar klopt, dan uh, schuurt dat onbewust, denk ik. En dan werk je jezelf dus eigenlijk gewoon tegen. Dus zij heeft haar hele webshop super simpel gemaakt. Ja. Um, maar dat is dus heel belangrijk. En als je dus die kernwaarde helder hebt, dan weet je ook wat voor mensen erbij passen. Bijvoorbeeld uh, um, als je kernwaarde ambitieus is, dan wil je dus van die rete ambitieuze mensen die er vol voor willen gaan als klant. Dan wil je niet de mensen die het erbij doen voor de hobby en het wel leuk vinden, een bedrijfje hebben bijvoorbeeld, maar niet echt serieus ermee zijn. Dus dan ja. heb je al een shift gemaakt. Dus ja. op die manier kun je vanuit je kernwaarde denk ik heel makkelijk, die trechter in.
0: Ja, maar hoe kom je nou achter je kernwaarden?
1: Ja, dat uh, is eigenlijk best wel makkelijk. Het is gewoon, uh, je hebt natuurlijk al die sites hè, met die duizenden kernwaarden. Ja, yeah. vanuit daar gewoon. Alles gaan aanstrepen waar, waar je je in herkent en dus niet wat je zou willen zijn, maar echt wat je bent. Bijvoorbeeld mijn kernwaarde is uniek en ik vind het een hele irritante kernwaarde, want alles moet bij mij uniek zijn als ik het gevoel heb dat het te mainstream is, dan moet ik het precies het tegenovergestelde doen. Wat me dus best wel tegenwerkt in het ondernemen, omdat ik dus altijd op zoek ben naar die unieke dingen. Ja. Maar goed, dat is dus wel eerlijk naar mezelf kijken, is dat dus wel mijn kernwaarde. Dus dat is soms confronterend, want het is niet altijd leuk ja. uh, om die te achterhalen. Vervolgens kun je die kernwaarden dan eigenlijk onder gaan verdelen in een soort van parapluutjes. Dus wat hoort er bij elkaar? Vaak overlappen kernwaarden voor jou. Uh, en van die parapluutjes kies je dan uiteindelijk vijf die dan het beste werken. En van die vijf parapluutjes kies je dan het ene woord wat voor jou alles in dat parapluutje samenvat. En nu komt de belangrijkste uh, stap. Uitwerken wat een kernwaarde voor jou betekent. Want... Ambitieus kan voor iedereen iets anders betekenen en het gaat er heel erg om wat voor jou ambitieus zijn is, wat voor jou uniek zijn is. En als je dat dan uitgeschreven hebt, daar zit echt je kracht. Dat is wat jij nodig hebt om te denken voor klanten, over je aanbod, over de manier waarop je je bedrijf insteekt, dat allemaal.
0: Wauw, super waardevolle tip. Echt, uh, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen hier iets aan hebben. Mooi, yes. ik denk ook uh, dat het een hele mooie tip is om uh, de podcast mee af te sluiten. Um, ik wil jou super bedanken voor je input en je mooie ondernemersverhaal.
1: Ja, yes, graag gedaan.
0: Dat is ja, goed. leuk dat je er was.
1: Ja, leuk dat ik dit mocht doen. Heel erg bedankt.
0: Vond je deze podcast interessant? Vergeet hem dan niet te delen met anderen voor wie die ook misschien interessant is. En je zou mij heel erg helpen door mijn podcast te volgen. Daarmee kan ik een groter publiek bereiken. En kan ook ik meer impact hebben op iedereen die graag een online business wil beginnen. Tot de volgende keer. Fijne dag.